0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição do Plano Geral, o seu podcast de cinema, temos aí vários assuntos quentes hoje do dia, vamos falar da indicação brasileira ao Oscar de filme estrangeiro, vamos falar também de The Crown, essa série da Netflix que chega a quarta temporada aí bem quente com dois grandes novos personagens, Lady Di e Margaret Thatcher, Disney Plus também começando no Brasil, estreou no Brasil na última semana, vamos falar um pouquinho sobre a plataforma, 78 anos de Martin Scorsese, nosso querido Scorsese a gente ama tanto, e para conversar com a gente hoje a edição inteira, ele vai ter que ter fôlego para isso, trazemos Renato Hermsdorf, nosso repórter de cinema, já foi do Adoro Cinema durante muitos anos, cobriu vários festivais, olá Renato. Estou
2: muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Flávia Guerra está por aí?
1: Oi gente, tudo bom? Tudo bem? Estou aqui pensando na, na, no meu filme preferido do Scorsese já, já tô a gente já tá adiantando o assunto. Tudo bom, Renato? Maravilhoso. Obrigado por estar aqui com a gente. Vai ter que ter fôlego hoje mesmo, hein, que a gente tem assunto.
0: É, olha que a gente raramente chama alguém para passar o podcast inteiro, então a gente tá confiando no seu fôlego, tá? <risos> É isso. Bom, vamos começar falando um pouco do Oscar, então. A gente está gravando aqui na quinta-feira, ontem, na né? quarta-feira da semana passada, para quem está ouvindo. Foi definido aí o filme, é, o indicado brasileiro ao Oscar do Filme Estrangeiro, para tentar uma vaga no Oscar do Filme Estrangeiro. E numa lista de 19 filmes, o indicado foi o documentário Babenco, Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer Parou, da nossa querida Bárbara Paz, indicado aí entre 19 finalistas. E aí, gente, foi um pouco uma surpresa, não foi?
1: Foi, foi sim. Não que a gente não ame o filme, pelo contrário. É um dos filmes mais, mais lindos que eu vi na, na recente safra. Mas eu não esperava que fosse primeiro um documentário. Acho que é isso. Não, com... não esperava. É,
2: eu acho que a surpresa, pra mim, também tá, tá exatamente aí. Principalmente por se tratar de um documentário, né? Assim, A gente teve, no ano passado, até o Democracia em Vertigem concorrendo, né? Disputando, mas um filme que correu por fora, assim. Não era uma questão de, de inscrição do Brasil. É, e teve também, no Oscar do ano passado, o Honeyland, da Macedônia. É, num caso que a gente estava conversando aqui, eu acho que é inédito, né? É, de um mesmo filme concorrer a filme estrangeiro e documentário ao mesmo tempo numa mesma edição e então acho que a surpresa está muito aí no fato de ser um documentário.
0: É, eu acho que além de todos esses fatores que você acabou de falar, Renato, tem mais um que eu acho que pode deve ter sido um dos um dos um dos critérios aí aventados pela comissão que eu acho que também que teve uma aposta aí na figura do Babenco do Hector Babenco que é um diretor Total. que né que te, foi muito conhecido de Hollywood um Durante um grande período, teve aí o Beijo da Mulher Aranha indicado em várias categorias, inclusive o William Hurt ganhou o Oscar de melhor ator. Então também acho que teve um pouco aposta aí na figura do Babenco. É um filme, como a Flávia estava falando, que a gente admira muito, acho que é um ensaio pessoal bonito, até muito dolorido, né? A Bárbara filmando aí os últimos, as últimas semanas, os últimos, os últimos tempos do Babenco ainda vivo, né? Como, como esposa, como mulher que está do lado dele e aprendendo muita coisa com ele, também ensinando alguma coisa e, enfim, o filme tem uma, um caminho, assim, de, de montagem que eu lembro que desde que eu vi, eu comentei com a Flávia eu gosto muito da montagem do filme que vai levando para uns lugares, assim, meio malucos, tem, tem participação do Cal Guimarães nessa montagem, que é um artista muito abstrato, que eu admiro bastante, enfim.
1: É, eu também, gosto muito, é uma equipe muito azeitada, né? Tanto que quando a Bárbara ganhou o prêmio em Veneza no passado, né? Como melhor documentário, melhor sobre, sobre os clássicos do cinema, acho que é a categoria, eu poderia dizer mais ou menos que é isso, ela agradeceu muito ao Cal, né, e aos roteiristas do filme que contribuíram muito para essa narrativa, porque é um filme muito bem filmado, mas a. a a narrativa inteira, do jeito que ela é amarrada, do jeito que essa história é contada, é que nos emociona mesmo, né?
2: É, e eu acho que um filme muito corajoso, num certo sentido também, de como a Bárbara se mostra, se expõe ali, a questão dela estar aprendendo a filmar com o Babenco, é a própria intimidade mesmo dentro do, dos hospitais, assim, o que é uma coisa muito dura. Então, eu acho que tem, tem esse componente que é bem, bem interessante. Assim, um filme que dialoga muito também com o último filme em ficção, né? talvez uma, uma autobiografia póstuma, que é o meu amigo Hindu, que ela participou, inclusive. Né? Então, eu acho que é um filme muito corajoso nesse lugar. Assim. Eu gosto também. Eu acho que o questionamento aí... É, não está muito, como a gente está falando, no mérito do filme, na qualidade do filme, mas no fato de ser um documentário mesmo. Eu concordo com essa... Eu acho que foi uma aposta, de fato, num medalhão, assim, no nome do Hector Babenco, que é uma referência internacional, como, por exemplo, se discutiu na época também o grande circo místico, de ser indicado porque era o Cacá de Eggs. então eu acho que é um pouco nessa linha.
1: Os argentinos acham que eu sou brasileiro, os brasileiros acham que eu sou argentino. From your sleep. I don't know which came first, either to be filming or to be alive. to be filming or to be living
0: é, exato. Agora é, estamos aqui falando. Eu também admiro e gosto muito do filme da Bárbara, mas fiquei um pouco assim surpreso porque se assim, fosse eu, né, então, tipo pudesse ter ali um, um voto nessa escolha, eu eu com certeza escolheria uma ficção porque me parece que ainda teria um pouco mais de chance, e num ano como esse que a gente teve os protestos do George Floyd e tal, eu, eu teria um olhar especial aí para os dois filmes uh, de temática negra, um deles com diretor negro, que seria o Casa de Antiguidades, que foi o representante do, 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 do Brasil em Cannes esse ano, né Cannes que não houve, mas que eu ainda acho que é incrível, mas que também acho um filme que que, assim, é muito estético e muito... Assim, é, não é um filme centrado numa narrativa, não é um filme fácil de absorver, pensando aí em, em, em centenas de votantes do Oscar. E um outro que eu vi essa semana, não sei se vocês tiveram a chance de ver, mas que eu adoraria, ador, votaria muito nesse filme, que é o filme novo do Jefferson D., o M8, Quando a Morte Socorre a Vida, que é um filme que fala muito sobre racismo velado. Um estudante de medicina, estudando para ser médico legista, fazendo autópsia de corpos. Ele é o único negro Nessa faculdade de medicina, e ele começa a transitar num mundo de brancos e sofre todo tipo de, de preconceito velado que nós mesmos, qualquer de nós, assim, classe média mesmo, muito esclarecida, é, seríamos passíveis de, 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 de exercer esse tipo de preconceito inconsciente às vezes, né?
2: Como é que foi hoje? Maneiro. Primeiro dia, né, mãe? Um monte de gente diferente. E? E o que, mãe?
1: Como
2: e o que, mãe? Tá tenso, nervoso, ansioso,
0: animado? Ah, já passou, né? Mas é assim, né? Cada grupo de alunos cuidará do seu próprio cadáver. Então, começamos por aqui. Eu acho um filme muito bonito, uma ficção que eu acho que teria talvez mais comunicação e, e uma ficção que, enfim, eu acho que, né dos do filmes de filme estrangeiro eu acredito que tem muita chance de os cinco indicados desse ano serem ficção de novo ao contrário do ano passado né Enfim.
1: É, eu espero que a equipe da Bárbara Gulani filmes também inclua o filme na inscrição para o melhor documentário porque eu acho que ele tem chances é, ele, ele ele tem o nome do Babenco né é uma grande figura e é sim respeitado em Hollywood é, a gente tem essa narrativa, tem a subjetividade da Bárbara, é, um, uma, é uma ode também ao cinema, né, aos apaixonados por cinema. Mas a gente, esse ano, né, Tiago? A decisão da comissão foi difícil, né? Porque não é para falar, não, por patriotismo, mas tinha muitos filmes bons, olha, tinha Marighella. Né, do, do Wagner Moura, e tem o um nome, estou pensando como candidatos mesmo, Wagner Moura, e é um nome muito conhecido em Hollywood, tinha o Pacarrete que ganhou o Gramado, que iria ir correndo por fora, mas é um filme lindíssimo e narrativo, como disse o Thiago, tem uma poesia muito, muito grande da história da personagem, é um filme de história, a gente tinha também ainda, além do caso de Antiguidades, e ainda tem o Três Verões, que tem a, que tem a Regina Cazé, né, que já ganhou o prêmio em Sundance, então era um ano de, de coisas muito. O Cidade Pássaro passou em Berlim e estreou na Netflix no mundo inteiro. Tem essa plataforma para ser assistido, né? Tem um acesso muito fácil. Então assim é... tinha vários candidatos que eu acho possíveis, além de bons, né?
0: Mas o Marighella, como você lembrou, é outro filme com um protagonista negro, né? Que também é, teria uma figura forte, e além desses, também adoro o Pacarrete, como você falou, e, e gosto muito dos dois filmes trans aí da lista, que são o Alice Júnior e o Valentina, o, Ali, o Alice Júnior talvez um filme um pouco mais pop, mais comercial, que não tem nada a cara de filme de Oscar, de filme estrangeiro, mas o Valentina é um drama, né, é um drama adulto, enfim, eu acho um filme muito interessante também, enfim, havia haviam um pouco esses filmes das minorias simbólicas, digamos assim, né, que, que também talvez comunicassem, porque o Brasil é um pouco conhecido internacionalmente como um país onde as questões trans e de sexualidade borbulham, né, por vários motivos, enfim.
1: Com certeza, tem muitas pautas, né, novas e frescas aí nos filmes que a gente tem esse ano. Então, realmente não foi fácil a decisão. Eu, eu, eu imagino que essa reunião não foi fácil. E é um filme que eu amo. E é difícil prever, né, esse negócio de é filme de Oscar, não é filme de Oscar. É difícil prever, então a gente está aqui comentando o jogo do Oscar, né?
0: Renato, uns dois ou três filmes que você votaria aí, se pudesse.
1: Olha, eu
2: vou dizer, eu tenho um preferido declarado, não vi muitos da lista, é... mas eu tenho um preferido declarado que não teria nenhuma chance, eu acho, que é o Pacarrete, apesar de ser, de uma certa maneira, uma cinebiografia. É, e a academia, eu costumo gostar muito de cinebiografias e biografias, né? Mas eu acho... Mas o Pacarrete é um filme muito pequeno, não no mau sentido, né? Assim, mas é, eu acho que não, não, não teria... E
1: seria muito azarão, né?
2: É, não teria, eu acho que as condições para fazer essa campanha até, que é uma campanha que a gente sabe que envolve muito dinheiro, inclusive, né? Assim, o lobby para um filme ser, ser indicado. Mas um filme que quando eu vi, eu acho que eu vi no Festival do Rio, eu fiquei... Est extremamente apaixonado pelo Pacarrete, a atuação da Marcélia Cartacho, acho que tinha que ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz, inclusive, é... <risos> mas, enfim, acho que não, não, não teria chance, mas é o meu queridinho dessa lista.
1: Eu amo o Pacarrete, o Tiago diz, né, que eu tô em todos os festivais, nesse eu tava, no de, no de Gramado, e ninguém esperava nada do filme, no sentido de que era uma surpresa, né? E quando o filme foi vendo, a gente viu, eu vi assim, acho que numa fileira na frente da, da Marcela no final, tava todo mundo aplaudindo de pé, chorando, surpreso, que coisa linda que a gente acabou de ver. É muito bonito quando isso acontece num festival e o pacarrete é esse... É esse filme, foi muito merecido ganhar Gramado.
2: É, e só lembrando que a escolha, a, a academia, esse ano a academia brasileira, é, foi uma academia que não estava ligada com o governo, né, não estava ligada ao governo federal, então é, foi uma escolha mais independente, talvez nesse sentido aí, porque a gente teve muita briga política nos anos recentes, né, então, só chamando a atenção um pouco para esse fato.
0: É isso. Então, é, só vamos dar uma geral aqui, me ajudem aqui com o serviço. Lembrando, então, o documentário do Babenco, que foi o, o, o grande escolhido aí, ele está estreando é, é nesta quinta-feira agora, né? dia 26, nos cinemas. A gente tem já alguns filmes no streaming. né? Alice Júnior está no Netflix. Uh, o Narciso em Férias está na Globoplay, que é o documentário sobre o Caetano. Pacarrete também está para estrear, não é isso? Nas próximas semanas. Eu acho que meio que quase simultâneo também nos cinemas e streaming, como vários filmes estão fazendo agora, né? E assim Cidade passada vários... também,
1: né? Tá para tá estrear.
0: Netflix também, não é isso? É
1: isso. Marighella tá para estrear brevemente aí também, finalmente. Não,
0: Marighella, não, Marighella ficou para abril. Marighella já já foi adiado para abril, então ainda tem mais um tempinho. E tem essas sessões especiais em Salvador essa semana que acho que é, tinham a ver com a indicação ao Oscar aí. Mas estreia mesmo só abriu. E o Valentina tá meio é, pulando em vários festivais aí, né? Passou na Mostra de São Paulo, acabou de passar no Mix também. Ele tá, tá passando por vários festivais aí antes de estrear.
2: Essas coisas
1: que eu encontro na minha frente.
0: Algum problema, Valentina? Ainda não, não. Mas eu queria contar uma coisa pra
1: vocês. Eu não nasci, menina. E Três Verões também vocês já falaram, né?
0: E Três Verões não falei, é, três, verões três Verões também três. já estreou nos cinemas e drive-in, também já tá no streaming, né, também já tá no pay-per-view. M8, o Jefferson D que a gente vai voltar a falar, também estreia agora início de dezembro, enfim, acho que quase todos os filmes estão aí meio pulando, e aí vamos só citar aqui rapidamente, né Flávia me ajuda aqui os cinco filmes já selecionados por seus países pro Oscar que estão na Netflix para quem quiser ver, Isso. então temos um filme mexicano, já não estou aí aqui
1: A Trincheira Infinita da Espanha Quando a Vida Isso. Acontece da Áustria Milagre na Sala 7 da Turquia, que fez um super sucesso, esse é filme de público, sabe aquele filme de público, mensagem, para aquecer o coração esse aí, e A San de Taiwan, estão todos na Netflix já dá pra gente assistir
2: é, o Milagre na Sela 7 foi um hitzinho, né, assim, desses foi. que de repente surgem foi. na Netflix.
1: Foi, foi um super hit, desses que todo mundo, todos amam.
2: Pô,
0: que legal. Eu, eu não consegui ver nada disso ainda, quero ver se eu vejo nas próximas semanas pra gente comentar um pouquinho. Vamos. Bom, vamos agora pras nossas dicas do streaming. Música Chamamos o Renato aqui porque o Renato tem uma série preferida da vida, é isso, Renato?
2: Olha, é, é quase que um objetivo de vida, na verdade. Eu defini como objetivo de vida levar a palavra de eu The Crown isso. das duas primeiras temporadas de The Crown e detonar aquela terceira temporada que eu acho um horror, um horror. Então eu tava muito apreensivo a estreia da quarta temporada, estreou no último dia 15, último domingo... E eu fiquei feliz, porque o amor está de volta, assim. Fiquei é, muito empolgado com os episódios. Eu acho que o roteiro tá, voltou a ser muito mais cuidadoso. Eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade com a troca de elenco, porque muito, apesar da Olivia Colman ser uma grande atriz, nunca critiquei, é, a passagem é, da Claire Foy para ela foi muito traumática, num certo sentido para mim, no sentido de que é, toda a ação da Claire estava tava muito no olhar até, e quando entra Olivia Colman, é, o olho é diferente, a cor do olho é diferente, e ela entrou com uma personalidade meio, meio galhofa, assim meio, meio brincalhona, o que não tinha nada a ver com a rainha que tinha sido apresentada para gente nas duas primeiras temporadas. Então, era meio que um bobo da corte atuando na, na, nessa terceira temporada. Não tinha muito espaço para a Olivia Coman brilhar, eu acho. Mas eu acho que, principalmente, o texto era um texto muito duro, assim. Tudo era muito dito, ao invés de mostrado. Então, toda essa sutileza, eu acho, das duas primeiras temporadas para a terceira se perdeu completamente. E aí eu acho que os roteiristas trabalharam direitinho e trouxeram uma quarta temporada Assim como o sinal dos tempos em que muito se critica é, o envelhecimento da monarquia da, Das questões da realeza britânica é, Temos um novo aí, num certo sentido, com esse foco principalmente na Diana
1: o majestade I think we have enough respect for one another personally to ask ourselves some of the bigger questions. Woman to woman. We are the same age after all. Really? Just six months between us. Oh. And who is the senior? I am. am.
2: Agora a gente entra numa parte da história. A quarta temporada começa, pega o período de 79 a 90, se eu não me engano, são, são os anos da, da Margaret Thatcher no poder, né? Então tem esses dois destaques principais aí, a entrada da Diana, interpretada pela Emma Corrin, que é praticamente uma, uma estreante, ela tinha feito uma série antes, mas que não teve muito barulho. E a Gillian Anderson, muito conhecida por Arquivo X, fazendo a Margaret Thatcher, né? Então, no primeiro episódio...
1: É, hoje, em dia ela, hoje em dia, só te interrompendo, hoje em dia ela é conhecida pelo público jovem como a mãe do garoto do... Sex Education, do... né? Sex education. É, escalar é hoje em dia para as novas gerações é, aqui. Estamos num
2: podcast, as pessoas não estão ouvindo, então eu estou aqui dizendo qual é a minha idade, né? É, assim. é, igual,
0: é igual a <risos> Jessica Land, né? Tipo, a Jessica Land, pra gente, é aquela atriz dos anos 80, pra molecada, é atriz de American Horror Story, né? Exatamente, exatamente. Você teve um trauma, então, de, de passagem de fase, igual passagem de fase de novela da Globo, igual novela Pantanal, assim, trocou os atores, assim, não ia nada a ver, você quase desligou da história, foi isso. Tiago,
2: eu arriscaria dizer que foi pior, porque não só muda <risos> fisicamente de uma maneira não crível, como a personalidade muda também, é os trejeitos mudam, então o Tobias Menzies, que entrou nessa segunda fase para fazer o Philip, o Tobias Menzies, ele fala zin, sabe? É... Que era uma coisa que o ator anterior, o Matt Smith, não falava dessa maneira, então eu tive muita dificuldade com isso, é... tanto que eu passei os 10 episódios da terceira temporada aí sem me acostumar, e aí quando estreou a quarta, eu ainda passei o primeiro episódio da quarta estranhando um pouco mas ainda assim já entendendo um roteiro que eu julgo muito melhor do que os da leva anterior, assim, então...
0: É que eu acho que a Netflix confia muito que a gente maratona a série assim que ela sai, a maratona a temporada, e você vai ficar um ano aí de intervalo antes da outra, então você vai ter que apagar um pouco essa passagem. É, é.
1: mas a gente marcou, apaixonou na que É possível. É. eu concordo.
0: É. Eu super apaixonou. concordo E
1: realmente, nesse análise o Renato tem toda a razão a, a physique da Claire Não tem nada a ver com a physique Da, da Olivia Coman Que é maravilhosa, eu sou muito fã dela Exato. Né? Mas eu, eu fiquei com ela como aquela rainha Bonachona do filme Do, do diretor yeah. grego do, 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 do A favorita, claro, do Lanthimos então, levou um tempo, né, pra desconstruir. Eu
0: ia falar fala isso, que na favorita ela tá incrível e exuberante. E a Elizabeth é um papel chato. Aliás, eu acho um dos grandes méritos de The Crown e dos roteiristas, como o Renato tá falando, que é construir toda uma história interessante em torno de uma personagem maçante, né, chata. Tipo, a própria série fala isso o tempo inteiro, né, que a rainha, ela é chata, a rainha é passiva, a rainha não pode emitir opiniões, a rainha, ela tem que ficar quieta e muda e calada durante vários conflitos, ou seja, você tem que construir uma história em torno dela para tornar essa personagem interessante, porque ela, ela em si não é.
2: E é por isso que eu acho tão interessante que a série se chame The Crown, que é né, a coroa, na né, tradução, do que a rainha, né? Porque é, você aprende que essa rainha que supostamente é a protagonista, ela é coadjuvante de todas as histórias que ela vive. Ela não pode ter vontade própria, porque existe todo, todo um rito, toda uma questão de deveres que ela não pode fazer o que ela quer. Então, é, 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 esse sistema é o protagonista da história no fim das contas, né? E aí, por isso que eu acho muito... É, é, é muito bom o papel, a, a atuação da Claire Foy nas duas primeiras temporadas, porque eu acho que é isso, tem pouco material para trabalhar. A rainha não grita, a rainha não tem um rompante, a rainha não tem uma cena de Oscar, né? Então tudo é muito sutil, por isso que eu gosto muito. E agora eu acho que essa sutileza está de volta. Não seria exatamente uma sutileza, talvez, mas eu acho que é o paralelo que é feito no roteiro, muitas vezes... É, eles fazem muito isso, né? Assim, de ter. pegar uma história, um momento específico da realeza e fazer um paralelo com alguma história, digamos, mundana, assim. E isso na montagem também você vai acompanhando, isso é muito comum, essa estrutura é muito comum nessa quarta temporada. E é feito de uma forma muito rica, assim. Eu tô um pouco apaixonado pela Diana, eu tô achando um pouco injusto a demonização que estão fazendo do, do príncipe Charles. É, eu acho que a, a série traz muito os dois lados da história, o que não significa dizer que não seja um boy lixo. É um boy lixo? É, certamente. boy, é um boy lixo,
0: lixo, mas coitado. Tá... <risos> mas é um boy lixo com uma família lixo, né? Uma família bastante ah, tóxica é. ali em volta dele, <risos>
1: Mas gente, eu tô apaixonada mesmo é pela Thatcher Eu acho é. que a Thatcher é um dos grandes personagens da história do mundo contemporâneo Eu tava falando isso pro Thiago esse, essa semana Como é que uma mulher... E eu adoro os episódios em que ela vai... O episódio em que ela vai visitar a família, né? No campo Não vou contar aqui muito spoiler, gente Porque mostra esse olhar, né? Que é o nosso olhar também Ela, ela é working class Ela é classe trabalhadora E ela olha aquela ociosidade toda Real, né? Do privilégio e você acha que ela vai fazer uma reforma na Inglaterra que vai revolucionar isso aí e ela vai para o neoliberalismo, ela lava o mundo, não só a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, mas é o um mundo com essa mentalidade. E, e, e isso tá desenhado ali num, num, num clima quase de novela, né? É muito engraçado você ver, né?
0: A Thatcher podia estar no governo Bolsonaro tranquilamente, né? Fazendo seu trabalho agora. Mas, o, mas assim, realmente... Assim, Tereza Cristina, talvez? <risos> Exatamente. Mas o o que a Flávia tava falando, assim, todos os clichês possíveis pode se falar da Gillian Anderson nesse momento, né? Ela tá incrível, ela faz esquecer a Mary Streep, ela desaparece atrás do personagem, ela faz aquela boca torta e aquela voz e as expressões dela assim todas imperdíveis né as reações dela o que a rainha fala é tudo imperdível assim
2: é porque isso porque é um personagem muito caricato né eu confesso que depois do primeiro episódio fazer uma análise do tipo gostei ou não gostei da interpretação da Gillian Anderson eu tive essa dúvida para responder porque é, 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 muito, é muito diferente, é muito estranho. Depois eu acostumei. E eu concordo com o que a Flávia estava falando da Tátira, até. Eu só não tinha chegado ainda na Gillian Anderson, que eu acho que tá incrível, porque de fato é isso. Assim, são duas grandes dois grandes arcos, dois grandes personagens, dois, duas grandes interpretações que essa temporada trouxe. Então, nesse sentido, não é uma questão de escolha. Mas a Emma Corrin fazendo a Diana aí, tipo, ofuscou um pouco esse meu primeiro comentário. Mas eu gosto de fato das duas, assim, acho incríveis. Eu gravo uns vídeos pro meu, no, pro, pro meu Instagram, no IGTV, e essa semana eu tô falando sobre The Crown, The Crown, exatamente. Até porque eu tô obcecado, praticamente monotemático com The Crown. E, e teve uma hora que é isso, assim, eu, 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 eu tô brincando que eu esgotei os adjetivos que eu conheço pra poder falar... É, da Guilherme Anderson na série, sabe?
1: É, mas o personagem, né, Tiago? É muito maravilhoso, né? Ela tá ótima, claro. Mas que bom que colocaram... A... Que bom não, né? Que a história colocou a Thatcher ali, porque é uma guinada muito interessante ter essa primeira ministra.
0: Vamos lembrar aqui que a série, um dos grandes produtores da, da, da série é o Peter Morgan, que é o roteirista do filme A Rainha. Chamava The Queen também, né? A Rainha, quer dizer... O filme lá, que já é o que 2000 e alguma coisa? 2006, 2007, por aí.
2: Eu acho que é 2006, 2006. Tem quase certeza que é 2006, E que é, é. E
0: que é um filme que mostra uma, um período da Rainha, que ainda não, não foi retratado na série, provavelmente vai ser agora na quinta temporada, que é o momento da morte da, Rayana, da Diana e como a Rainha lidou com ela. E, e o filme tem um lance incrível que talvez eles vão aproveitar na, na série, que é... A, não existe Diana no filme, né? A rainha tem que lidar com o fantasma da Diana já morta aparecendo na televisão o tempo todo e o povo amando ela. Então, assim, quanto mais perto o Peter Morgan chega do que ele pesquisou pro filme, acho que mais interessante tá ficando, enfim.
1: Isso aí É do Stephen Frears, né? É 2007 Stephen Frears. 2007, Maravilhoso, aliás, isso. né? Que tem a Helen Mirren.
0: Oscar, Oscar pra...
2: Oscar de atriz da Helen é, né, Eu gosto tanto desse filme, e eu gosto tanto que é uma cinebiografia num certo sentido, mas pegando um recorte muito específico, que eu tive muita relutância em começar a assistir The Crown. Eu assisti The Crown tarde, o Gustavo, meu marido, começou a assistir e eu tinha falado não, eu não, não, não tenho interesse, esse interesse na realeza britânica. É, eu já vi o filme definitivo sobre a Rainha Elizabeth, sabe? Alguma coisa nesse sentido, até que teve um momento que eu cedi e, e aí virou essa paixão que eu falei com vocês.
1: Curti muito. E olha que eu não sou das maiores apaixonadas também pela realeza, apesar de ter morado em Londres. Eu sou o contrário.
2: Eu
0: devorei as duas primeiras temporadas mas eu concordo super com você, Renato A terceira temporada é, Ela começa totalmente sem fôlego E repetindo aquele mesmo lance Da princesa Margaret, boêmia Indo contra a rainha E a rainha incomodada com a boemia Da, 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 da princesa Margaret é, Começa a repetir as histórias Mas aí, coitado, você vê assim Eles têm uma obrigação de seguir cronologicamente a história E eram décadas menos inspiradas dramaturgicamente Quando entra a Tátia e a Diana, A coisa pega fogo, né?
2: Mas aí que tá, Thiago. Eu acho que, por exemplo, uma coisa que não foi resolvida nessa quarta temporada, um problema da terceira, é que é, eles não sabem, o Peter Morgan, os diretores não sabem o que fazer com a Helena Bonham Carter. Ela continua sem uma função, de fato, na série, né? Uma grande atriz que eu acho muito subaproveitada nesse texto, infelizmente continua subaproveitada.
0: Yeah, mas aí eles ficam até tão sem jeito que eles dedicam um episódio a ela nessa quarta temporada. Tem um episódio ali para ela dar é uma, uma brilhadinha. Cota.
2: Eu acho que é cota, eu acho que é cota. Ela teve a cota dela na terceira temporada, que era basicamente uma repetição ali das relações de tensão entre ela e a irmã então assim narrativamente aquilo não ia para frente de forma nenhuma era só uma repetição então acho que a cota tem que ter um episódio para Helena Bonham Carter em cada uma das duas porque eles não sabem o que fazer
1: olha mas a mas a princesa Margaret pode ficar real né real oficial pode ficar muito feliz né porque ela foi ela foi vivida pela Vanessa Kirby maravilhosa e agora pela Helena Bonham Carter também não tá ruim pra ela, não, né? Na, na ficção, tá ótimo.
2: E quem vai assumir na terceira parte da série, as temporadas 5 e 6, é a Leslie Manville, que é aquela de a trama fantasma. Então, outra grande atriz também assumindo o papel, né?
0: Sim, aí já que você puxou esse assunto, vamos aproveitar então, né? Já teremos agora, nesta quinta temporada, a troca da rainha também pela Emelda Staunton, né? Que é a atriz aí do. Talvez pessoas lembrem aí do Segredo de Vera Drake, que é um filme também, já tem alguns bons
2: anos aí, né? E também a Dolores Umbridge de Harry Potter. Agora eu vou dizer que eu sou mais jovem. Exato. É... Eu sou, mais, eu sou jovem. mais jovem.
0: Renato, foi um prazer receber você. Vamos encerrar aqui o podcast. aqui, eles...
1: Tchau, tá, beijo.
0: Não, mas vamos, vamos aqui citar o resto, então, né? É, a Variety já deu que está super cotado aí para a próxima fase do. do do príncipe Charles, o Dominic West, não é isso, que é o é o ator aí do, de The Wire e mais recentemente da série The Affair, né? E a Elizabeth Debicki, que é aí tá bombando nos cinemas ou semi-bombando, né? Porque nada tá bombando tanto assim nos cinemas, mas tá aí no Tennet do Christopher Nolan, né? E que já entra para fazer, já é na próxima temporada ela entra, Renato, fazer Na próxima Diana? temporada
2: Sim, né? que ela entra, é.
0: Exatamente, que também Mas já ela, é uma... ela
2: já assumiu, ela ela é oficial que ela vai entrar. Ela o Dominic já West é, Dominic... ainda tá, ainda tá em negociações, é, pelo menos é o que diz a imprensa mundial, mas para ela tá certo que vai entrar. Exatamente, mas que também já vai ser uma passagem meio de novela, né? Também já
0: vai ser um trauma aí já tirar a pobre da Emma para colocar pois é. já Elizabeth Debicki. É, meu e eu acho
2: Deus. que com, com a performance tão elogiada, o biógrafo da Diana tinha elogiou a performance da, da Emma Corrin na atual Diana, né? elogiou, disse que tá perfeita, que nunca viu uma atuação tão boa, é, tão condizente com o que era a Dayana de fato. Então acho que ela vai ter muita responsabilidade aí pra fazer essa substituição. Tô de olho. Tô de olho.
1: Gente, sabe o que eu acho a Dayana superestimada? Aí pronto, falei. Pronto, tá falei
2: Não, não, Flávia, tá você não não ah, é. para, para, Flávia, vamos brigar Agora sou ah, eu que me despeço eu acho. Agora sou eu que me despeço Casa Beijo, obrigado
0: ah! <risos> oh, Ô Renato, eu acho que isso chama Renato, eu acho que isso chama inveja, entendeu? Vontade de ser princesa. Ai, é, é impressionante, coisa, porque viu?
2: porque nem fisicamente ela é exatamente parecida, mas ela, ela nos trejeitos é a Dayana. a maneira como ela tomba a cabecinha, é. né? E o próprio aceno saindo do carro é perfeito.
1: Ah, não, atriz sim, atriz.
0: Não, eu postei no Instagram eu postei no Instagram hoje, comentário bem de velho, assim. Mas ela, ela apareceu na série, ela me lembrou a Jodie Foster, novinha no Acusados. Ali, ela tem um quê de
2: Jodie Foster com... E sabe quem ela me lembrou? Xuxa Meneghel.
0: Nossa, muito, muito,
2: muito. Eu achei muito Xuxa. Olha só... <risos> exato inclusive eu achei com a bem mesma, xuxa.
0: com o mesmo carisma pop né inclusive bem
1: xuxa, maravilhoso
0: agora o melhor o melhor comentário que eu vi acho que foi um artigo na Indie Wire que o cara falou uma coisa sensacional ele falou aconteceu com a série a mesma coisa que aconteceu com a família real tava um marasmo da terceira e chegou a Diana para dar aquele agito né foi meio isso <risos> É, isso que eu quis
2: dizer de novo. Mas não é incrível
1: né? a figura da Diana, gente, essa pessoa picolé de chuchu, fazer esse agito todo na família. Porque ela não é a Margaret. Mas pensa só, ela historicamente, ela não é a Margaret, aquela mulher uou, ousada, que casa com fotógrafo. Não, ela chega com a cabecinha de lado, né, é tímida e tal.
0: Mas ela tem uma coisa que a Margaret não tem, que ela se tornou a princesa do povo, Sim. né? É, ela se tornou aquela princesa fável que vai lá e abraça o menino ali doente né, portador de HIV, não sei o que é. coisas que a família real jamais faria né?
1: eu sou a pessoa que estou aqui sendo irônica, mas claro a Diana é uma grande figura, né a gente só está brincando they lived happily ever after as husband and wife live out their vows loving and cherishing one another Sharing life's splendors and miseries.
0: Então, essa foi a nossa primeira dica do dia, The Crown, que acho que todo mundo já deve saber, está na Netflix aí, suas quatro temporadas. Queria passar agora para uma notícia da semana passada também. <música> Disney Plus estreando na última terça no Brasil. E aí, gente? Tem, tem tempo para mais um streaming aí? Eu, eu tô quase sem.
1: Eu, eu acho difícil, eu não dou conta dos que eu já tenho. Mas eu acho que para quem tem criança em casa ou é fã dos, do, dos, das franquias que a Disney detém, é um programão, né? Porque vai ser o único canal. Quem quiser assistir Mandalorian, por exemplo, vai ter que assinar a Disney Plus. Né?
2: É, eu acho que nesse momento específico, a Disney tá chegando aqui com poucas produções originais, né? Recentes. Poucas produções originais novas. Então, o catálogo que eles estão estreando é basicamente de produções que conhecemos, né? É, eu acho que é muito uma aposta na, na nostalgia. Não me surpreenderia se entre as abas lá tivesse um Sessão da Tarde, Tela Quente, Corujão, porque praticamente tudo já passou na Globo, né? É... A expectativa, claro, é que as séries originais vão estrear, principalmente da Marvel, é, eles tinham a expectativa de que quando chegassem no Brasil já tivessem a série lá do Soldado Invernal e o Falcão, mas não foi o que aconteceu, então a gente está com, com poucas opções novas ainda no catálogo da Disney, né?
0: Pois é, de qualquer maneira, aqui são cerca de 500 filmes, 7 mil episódios no catálogo, como o Renato falou, não, a Flávia falou aí, né, teve uma, tem o Mandalorian, que é essa série aí da franquia Star Wars, que é uma das novidades, outras novidades aí anunciadas que já estão na plataforma, High School Musical, o musical, a série, né, baseada no musical aí que bombou com o Zac Efron nos anos 2000. Tudo muito pra família, né? Tem um live action de Adam e o Vagabundo, que eu vi algumas fotos, eu, eu sempre tenho um pouco de medo desses live action, assim, acho uma coisa meio... Não sei, me dão... Como dizem os americanos, give me the creeps, assim, me deixa meio... <risos> não consigo curtir muito. E há, e há uma versão filmada do Hamilton também, que parece uma coisa bem mais de apelo americano, né? Não sei o apelo desse musical Hamilton no Brasil, enfim. E aí... É, teremos aí Mulan no dia 4 de dezembro, que mesmo aqui no Brasil vai estrear direto no streaming, e também o Soul, né, a nova animação da Pixar, que pelo que eu entendi, também ficou direto para streaming no Brasil para o Natal, 25 de dezembro. Né?
2: Pois é, você listou aí, eu acho que são poucas, como eu disse, são poucas produções novas, né assim em termos de, de quantidade, uma delas é, é Hamilton, de fato, não sei... Eu não sei medir o apelo que teria no Brasil realmente, mas, assim, de acordo com a Disney, talvez até tenha, a própria Disney tenha apodado esse apelo, porque o Hamilton estreou aqui sem dublagem e sem legendas. E foi até uma aposta é, proposital, assim, criativa da da Disney, no sentido até de que eu entendo, num, num certo lugar, não ter a dublagem, porque é um musical, em forma de rap, tudo isso. Enfim, difícil. Mas nem legendas é, eu acho bem complicado, assim. Rolou uma grita enorme na internet nessa semana, as pessoas xingaram muito no Twitter, até que o Lin Manuel Miranda... é escreveu, respondeu, escrevendo um tweet em português até dizendo que eles estão trabalhando nisso, que eles vão vão colocar, vão legendar. Mas eu acho que é, é um pouco estranho assim, né? A gente não tem um país de pessoas fluente em, em inglês, né? Ainda mais isso, assim, uma linguagem difícil de rap tudo isso. Então, é, acho que foi começou com uma uma bola fora aí, dona Disney.
0: Yeah. Todo mundo comentou também a, a, a história que quando você entra lá e assina, tem o, o contrato que você só dá o clique ali e aceita, né? E que a Disney deixou a palavra acordo. E deslizes normais que acontecem, né? Então tem 60 vezes citada a palavra acordo ali. Você que você está de acordo com não sei o que. <risos> tipo, coisas que passam numa implementação de streaming, né? Mesmo a Disney. Exatamente. Que é a rainha, cara, é um negócio muito gigante nessa né? implementação.
2: É. Hey. E com todo o catálogo que eles têm, né, assim, esse domínio de Marvel, é, a parte Marvel da Fox também, é, o Logan não entrou no catálogo no Brasil, porque é o é um indício de uma, de uma plataforma, é, foi uma escolha, mas é muito é, family friendly, né, assim, no sentido de o Logan tem uma classificação restrita, 18 anos, então eles estão querendo evitar esse tipo de produção na plataforma. Sim.
0: É, vale lembrar também que a Disney comprou recentemente a Fox, né? Então também tem, como você está falando, um catálogo grande aí de Fox, além de National Geographic, que é uma coisa que né, a gente talvez não acompanhe muito, mas tem todo um apelo né, de um público que assiste muito as coisas da National Geographic e está aí com uma assinatura de 27,90 por mês, mais mil parcerias aí, inclusive uma parceria que eu acho que foi espertíssima aí com a GloboPlay, né? Assim, esperta para os dois lados, assim, né? E a Globo passou na tela quente. Essa semana não lembro se um ou dois episódios do Mandalorian, que é um negócio que eu nunca imaginaria. Lá, a Globo anunciando o Mandalorian passando por conta dessa parceria. Achei bem, assim, admirável mundo novo, coisas que, assim, um ano atrás, dois anos atrás, a gente jamais imaginaria, né?
2: E essa disputa do streaming, né, essa guerra do streaming é algo que se fala tanto no mercado, né, que se comenta tanto assim, então acho que realmente essa parceria foi uma, uma ótima surpresa é, para você pagar uma assinatura menor, né, assinando Globoplay e Disney ao mesmo tempo, achei bem interessante.
1: É, também acho, acho, vamos ver como é que se desenvolve, né. A a Disney Plus Brasil
0: O oh, oh, Renato, eu mandei para a Flávia essa semana acho que eu não cheguei a te mandar, eu amei isso a Netflix sempre muito atenta com a história das redes sociais e postou essa semana no Twitter, né? Bem-vinda, Disney Plus, e já para vocês se acostumando. É, quando sai a terceira temporada de Mandalorian, né? Aí a Disney respondeu: Olá, Netflix, muito obrigado. É, a terceira temporada de Mandalorian sai em breve, mas enquanto isso podemos assistir juntos a primeira e a segunda temporada, Netflix. Nossa, assistir juntos, tire o baby Yoda da sala. Que é assim, cara, eu acho da Netflix assim, fantástico essa linguagem deles com as redes, cara. Eu amo! <risos> Eu
2: amo essa interação que, 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 que essas empresas fazem assim, nas redes sociais, amo de verdade. Eu não um consigo
0: imaginar, porque assim é, um, é uma resposta às vezes bem humorada, rápida, mas a gente sabe que essas empresas têm toda uma estrutura de aprovação, né? Eu acho que imagina, como é que você aprova uma resposta rápida dessa com marketing, não sei o marketing? Deve ser um estresse assim, enlouquecedor, mas beleza.
1: Mas é extremamente bem feito, né? Porque parece extremamente espontâneo, então...
0: Muito. Sempre é, esses bastidores. Muito, 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 muito. É isso, então aí vamos em breve, eu acho que logo, logo eu vou, vou entrar nessa, assim, porque já estou assim, coçando de curiosidade para ver como é que é a plataforma, dizem que é muito parecida com a Netflix, né? a, a, a interface ali, mas assim, é um, um hobby que a gente tem atualmente é fuçar catálogo, né? olhar lá o que encontrar, o que não encontrar, enfim.
1: Eu estou curiosíssima para ver Mulan, queria mesmo ter visto no cinema, mas é. estou super curiosa, e para ver com qualidade, né? então
2: beautiful
0: Exato. E aproveitando que você falou em Mulan, Flávia, temos, temos notícia aí da semana também, um filme que nos Estados Unidos vai sair direto em... Direto não, né? Simultâneo, streaming em cinemas, não é isso?
1: Pois é, menino. Chama-se apenas Mulher Maravilha, né? Apenas. Apenas. Ó, que tá sendo ultra, hiper, aguardado, tá todo mundo ansiosíssimo. Foi, atrasou, atrasou, adiou, adiou, adiou. Vai ser lançado agora na HBO Max e nos cinemas no Natal. Ó, presente de Natal para os fãs da Mulher Maravilha. E a Variety comentou, né, que essa tática da Warner nos Estados Unidos vai ser uma maneira aí de né, fazer o quê? driblar essa questão dos cinemas fechados, né, que lá nos Estados Unidos ainda está em 50%. Então é, um, é o Thiago até brincou comigo quando eu comentei isso e falou é o fim do cinema. Não sei se é o fim, mas é um futuro novo aí para se ver essas janelas. Eu acho que quando os cinemas voltarem a reabrir 100%, tivermos a vacina, tudo certo. A janela volta, né? A janela que é o intervalo entre estreia no cinema e estreia na TV, no streaming, etc. Mas ela deve diminuir cada vez mais, com certeza, né?
0: É, isso lembrando que a Flávia tá falando é, isso nos Estados Unidos, tá? É, que o filme tá lançando simultâneo no streaming e nos cinemas, vai lançar no Natal. Também como uma estratégia para bombar a HBO Max, né? Que é uma plataforma que eles querem bombar, eu, eu, eu não estou enganado, é a própria HBO Max que ia ter aquele, aquela grande ação da volta dos Friends, não era a HBO Max? E que aí foi toda interrompida Sim, é por causa uhum. da pandemia, ia gravar, ia estrear em maio, com a pandemia caiu tudo isso, então eles estão procurando novas formas de, de, de bombar a plataforma. No Brasil, ainda por enquanto, o filme, o filme fica só nos cinemas no primeiro instante, né porque a HBO Max não está não aqui ainda, né?
2: É, e a HBO Max é, por assim dizer, a Disney Plus da DC, né, porque ao mesmo tempo que a Disney tem direito sobre os filmes da Marvel, a HBO Max tem os filmes da, da DC, por isso essa estreia de Mulher Maravilha é lá, né. Exato. E
0: ainda, gente, não, isso que eu tava comentando com a Flávia, que eu fico preocupado com... É isso, né? As salas de exibição, elas estão com muito pouco poder de barganha nesse momento e, cara, já te... e se você pensar, a Warner é o único estúdio, eu acho que tá realmente dando uma força nesse momento que, assim, lançou o Tenet topou lançar o Mulher Maravilha é, no Natal nos cinemas, e as salas estão muito contentes com isso, né? porque é um título forte que vai vir, enquanto outros estúdios como a Universal e, e, e outros estão tão jogando os lançamentos para frente. Né? A, a história do James Bond foi um baque para o mercado exibidor, né? é, ser jogado de novembro para abril, enquanto a Warner está ali bacanona falando, não, vamos manter os títulos em sala. né?
1: Agora vocês imaginam o que, que vai ser abril, né? Porque tudo tu tá para abril. O ano que inclusive vem... a
2: vacina, né, É, pois
1: é se, se a vacina quiser, Coronavac todo mundo, né é, isso aí, tá tudo embolando loucamente, vamos na cabine vamos assistir, porque eu tô louca pra ver eu nem sou também das maiores eu tô chata, hein, não sou das maiores fãs loucas, da Mulher Maravilha Gosto muito, mas tô louca pra ver, assim mesmo. Tô pra louca. você,
0: a Mulher Maravilha é uma segunda Lady Di, né? Meio assim, é isso. Me
1: achar. Mentira, gente. Eu tinha fantasia da Mulher Maravilha na infância. Ai, que coisa, gente. Não posso nem falar. É infância, né? Nem depois de velha, hein? Era jovem mesmo
0: Nossa. que eu tinha. Nossa. Mas só aproveitando... <risos> Amava. Que... Só aproveitando que a gente tá nesse papo de janelas de exibição, outra notícia importante da semana, né? Que a Cinemark é, aceitou fazer um novo acordo com a Universal também e diminuir essa janela do streaming, né? Antes, é, a a Cinemarca obrigava o filme a ficar 90 dias antes de lançar no streaming. Né? Agora eles estão baixando isso para 17 dias, ou seja, três fins de semana apenas em cartaz, um filme menor, e 31 dias um filme que abra no primeiro fim de semana com um mínimo de 50 milhões de dólares de bilheteria. Então, para os grandes blockbusters, fica valendo ainda essa janela dos 31 dias, que também, se a gente pensar, a, né, comparando com dois anos atrás, já é muito pequena também, né? Um filme com uma mulher é, maravilhosa. Comparando com dois.
1: Comparando quando a gente era jovem, que era tipo três anos, Nossa, é nada, com, né? comparando <risos> com o
0: velho mundo, que faz nove meses né, atrás, é, é outra coisa, que desespero. Ô Flávia, clássico da semana, essa semana vamos falar de quem, Flávia? Come on,
1: let's get in Put the blame on me, boy. Amar ah, agora, agora só só amores, não brincadeira. Só amores. <risos> agora alguém amores. que
0: ela ama muito.
1: Hum, Scorsese, né? Seu Martin fazendo 78 anos, muito bem vividos, preparando aí filme novo. Espero, né? Pode ser para streaming, pode ser para Disney Plus, onde quiser, HBO Max. A gente tá lá seguindo, não que nós, Já amigos, teve Netflix, né? né? É, já teve já, Netflix.
0: Né? Já teve Netflix. É, 78 anos, a prova de 78 anos é que seu Scorsese em 2020 virou meme dormindo no Oscar, né, gente? Lembram disso? Maravilhoso.
1: Maravilha, já viu de tudo, já foi em tantos, né?
0: Nossa, para ele deve ser um tédio essa cerimônia do Oscar, né? Que obrigação. Mas foi com chata. a filha, a filha,
1: aliás, ó, tá na série que eu tô aqui anotando, que eu quero ver toda semana, eu digo, a Tiago, tem que ver essa série, tem que ver essa série, que é o The Way We Are. É The Way We Are, que é a série do Guadanino, oh, a nova no do Guadagnino.
0: É... We are, we who are. We are. É,
1: mas Ma -ma tá o podcast who de ti esse are. momento é. aqui, que vocês estão ouvindo. Mas eu tô louca pra ver e tem a filha do Scorsese atuando e ele vai ao Oscar hoje em dia pra levar a filha, porque ela curte, ela é jovem. É, eu vi três
2: episódios, três ou quatro, e eu tava gostando muito. E eu descobri essa semana também que ela era filha do, do, do Scorsese, eu não sabia.
1: E então, eu sigo ele no Instagram, é uma das Celebs que eu sigo.
2: Quem é ela, gente?
0: Que papel ela faz? Eu vi o primeiro episódio, ela só é que ela é amiga
2: faz. da... A, a, a que primeiro faz contato lá com o personagem do Jonathan Glazer. Dylan, Dylan, Jonathan Glazer. Hum. Ah tá, do
0: protagonista. Isso, ah, tá. do protagonista. Okay. É, do
2: cabelo rosa.
0: Sim. Eu vi o primeiro episódio, não me pegou muito ainda, mas preciso ver mais alguns aí para me envolver.
1: A gente vai, eu, a gente, o nome dela é Francesca Scorsese. Sigam ela nas redes, sigam Scorsese na rede, que é melhor. Cada dois posts dele no Instagram, um é ele com o cachorro, o outro é ele com a Francesca. Adoro,
0: adoro. <risos> Maravilhoso. O... É, então, assim, We Are Who We Are é o nome da série. A Flávia citou The Way We work eu fui olhar aqui, que é o, é o filme Nosso Amor de Ontem, com Barbara Streisand e Robert Redford, de é, 73. A Adriana
1: Flute é louca por esse filme. Vou mandar para Adriana Flute esse podcast. Ela ama. Não, a gente olha, cantava nosso esse... tema, era esse: Memory
0: maravilhoso, <risos> e aliás eu acho uma belíssima tradução, gente acho fino esse título, nosso amor de ontem hoje né? nós, nós estamos
1: no podcast de tia eu vou voltar aqui pra Pod pauta o podcast de tia é maravilhoso.
0: Mas e, aí, mas e aí Flávia, pensou do começo do podcast para agora, qual é o seu ou o seu, pelo menos seus dois filmes preferidos que difícil de né
1: gente, olha mas assim, eu, eu, eu sei que o filme dele que mais me impactou pela primeira vez que eu vi assim foi um soco assim na cara foi o Bons Companheiros que eu vi na televisão fora do horário que a criança devia ver para most of dos guys, a tem que ser Henry, um armário. Muito you like, the leg and the wing? Mal, tive pesadelos, até hoje é um dos filmes da minha vida. Mas, Jura? Nossa, Olha só. Agora, agora, Taxi Driver eu acho que é obra-prima don't have any trouble. Please, just please.
2: The idea had been growing in my brain for some time. True force. All the king's men cannot put it back together again. Yeah, Renato. Cara, é tanta coisa, Thiago, que eu acabei de abrir a página aqui no IMDB para me lembrar, na verdade, porque fica realmente difícil escolher um.
0: Eu acho que o meu preferido é Kundunges. Mentira, né? Aqueles assim, jogando longe. <risos> Imagina que lindo. Porque eu tive uma fase budista, mentira. Não, é, é meio impossível. É, os bons... Desses filmes de máfia deles, eu também acho Os Bons Companheiros o mais incrível. Mas eu tenho um amor muito muito grande pelo Ilha do Medo, que é um filme que nem todo mundo ama, mas eu acho a fotografia do filme espetacular. E outro pra fazer bem o diferentão, tá? Não é o preferido, mas é um dos meus preferidos recentes, que só eu gosto pra fazer o diferentão, que é o Silêncio, cara. Eu acho o Silêncio uma coisa, um filme sobre a fé maravilhoso, mas, enfim, é só pra fazer o diferentão, porque eu sei que é um filme bastante odiado por aí, né? É isso, você tá fazendo o
2: diferentão mesmo. É, realmente, <risos> né? Eu
1: não odeio esse filme, não. Eu curto, eu gosto do... Não é um grande Scorsese, que, obviamente não é assim... Não é? Pois é, não.
2: Eu, eu até puxei a lista aqui para lembrar e pensei... O primeiro que pensei foi, de repente, A Última Tentação de Cristo, mas é para dar uma resposta mais sofisticada, talvez... Mas eu vou ficar com o mais recente, então vou falar do Lobo de Wall Street. Eu gostei muito quando eu vi, acho, acho ótimo o Leonardo DiCaprio, a Margot Robbie surgindo ali... É, eu gosto muito, muito Talvez seja um dos poucos Que gostam tanto assim de O Lobo de Wall Street Então para fazer um pouco diferentão Eu vou ficar com esse também
1: é. Tem um que eu gosto muito dele que, Só citando, sem me alongar muito Que é o Caminhos Perigosos, de 73 Que eu acho um filmaço Também, acho um filmaço Tem o Keitel e eu acho um filmaço aí. Quem não assistiu, procura. Depois você conta pra gente,
0: Renato. É? É. O Scorsese é tão, uma obra tão gigante que dá pra gente fazer a lista dos cinco ou dez filmes mais esquecíveis dele também, né? Como Kundum, como o New York, New York, que é Deniro e Liza Minnelli. Um filme, assim, absolutamente esquecido. Tem muitos filmes dele que a gente esquece na vida, né?
2: O Irlandês... É.
0: Não, polêmica, né? então, polêmica. Polêmica. Não, não, senhor. O irlandês é maravilhoso. O irlandês, o irlandês é a sua Lady Die, né? Você não gosta.
2: Total. Total. <risos> Pode botar na minha conta.
0: <risos> Você não gosta. Ah, mas é tão incrível aquele Deniro rejuvenescido, Joel Pet rejuvenescido. É tão, tão natural aquilo, né? Tão espontâneo. Que preguiça, é. gente. Que preguiça. <risos> Já que a gente está falando do Scorsese aqui, tem notícia também sobre o Coppola, que agora, dia 3 de dezembro, lança nos cinemas o poderoso chefão desfecho a morte de Michael Corleone. Né? Uma, uma, um filme que eu achei que era, eu até achei estranho, eu falei, ué, não sabia que o Coppola tinha tinha filmado uma, uma, uma nova parte do Poderoso Chefão. Não é, né? Nada mais é do que o Poderoso Chefão 3 com o Director's Cut, não é isso, gente? Eu tô meio maluco? Tava achando que era um filme novo. Na verdade, parece que ele deu um novo final, é isso? Inclusive, o próprio nome já entrega, né? A morte de Michael Corleone. Então, o Michael vai morrer agora, enfim. Achei, achei, essa, achei essa revisão um pouco estranha.
2: É, tá difícil, né, gente? Porque se a gente já vivia uma onda de refilmagem, sequência, revival, reboot, re não sei mais o que, faltava criatividade, spin-off, spin é. então com a pandemia isso piorou ainda, né, eu, eu, eu tô querendo ver coisa nova.
0: Nossa, vocês viram o pôster novo? É um pôster estranhíssimo, que bota ali todos os personagens, e aí destaca a Sofia Coppola, né, porque a Sofia Coppola agora é a Sofia Coppola, e eu falei, meu Deus, e aí assim, também, mesma coisa, é, lançando dia 3 nos cinemas, dia 8 já tá no streaming, então dia 8, vamos dar uma olhada aí, né, qualquer coisa já vai ali pro final para ver o que, que mudou no final, mas ah, que ouvir. coisa estranha.
1: É. Você sabe que eu descobri um podcast maravilhoso, vou até fazer é. uma participação que chama três é demais e fala das terceiras partes de trilogias que não deram certo, podia ter parado no 2. Gostei desse. Gente, o tema, gente o o tema fazer... inteiro do né?
0: Nossa, o tema inteiro do podcast, cada, cada edição é. é um filme, é isso?
1: É. Isso. A gente pode fazer um é, director's cut, é demais, né?
0: Maravilhoso. Porque
1: tem uns filmes que não precisam, né?
0: Flavinha, pra onde vamos nesta reta final? Me ajude aqui.
1: Tem muita coisa, né, que tá acontecendo nessa semana, gente. O que, que a gente faz? Eu vou dar uma dica rápida aqui para quem curte. Quem tem criança em casa, já que a gente falou da Disney, quer outras opções ainda, enquanto não assina a Disney+. Plus. A gente tem o Festival de Cinema Infantil de Floripa, que começa, né, já está rolando. Né, quem ouviu agora na segunda-feira, está rolando até o próximo fim de semana. E é só mostradecinemainfantil.com.br. E tem uns filmes lindos. Tem mais de 60 filmes. E tem um que eu recomendo muito, que é uma produção africana que chama Liana. É uma mistura de animação com documentário em que cinco crianças reais né, elas contam fábulas pensando nas suas memórias mais sombrias e memórias mais alegres e elas são órfãs elas realmente têm realidades muito difíceis é um filme lindo 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 gente assistam tem debate tem oficina de animação para criançada tem show então sem assim, preocupar a criançada nessas últimas semanas aí do ano letivo lá mostra de cinema infantil é para adulto também esses filmes são bem incríveis recomendo
0: isso tudo está online
1: tudo está online. Entra lá na plataforma. Entra lá no site da Mostra de Cinema Infantil, clica para assistir que você é redirecionado.
0: Mostra de Cinema, é mostra de cinema infantil .com .br, né? É isso
1: aí, é isso aí. E tem também o Festival de Cinema Brasileiro que, de Chicago, que com esse, munico, com esse mundo pandêmico, tudo virou mundial. E essa é a parte boa da nossa adaptação, né?
0: Virou o Festival de Cinema Brasileiro do Brasil.
1: Exatamente, de Chicago no Brasil. Entra lá também, ó. mostra filme sem o E no final, Festival, festival.org. E, e, e quem vai hospedar os filmes aqui no Brasil é a Especine Play. Então é, dá para assistir ali na Especine Play também. Tem o tema aí da responsabilidade social, consciência social. Quem perdeu, por exemplo, Menino 23, do Belisário França, que eu acho um filmaço, vai estar tá lá. Tem também o Azogue Nazaré, do Tiago Melo. Tem A Cidade dos Piratas, do Otto Guerra. Então tem vários filmes interessantes e tem debates também, todo dia, às 8 horas. Entra lá, tudo gratuito. Pra quem aí já zerou a Netflix, a Disney+, plus, a HBO... Mostras online estão, com todo, estão a todo vapor ainda, né, Tiago?
0: Minha mãe, minha mãe é uma que zera Netflix toda semana, assim. Então, realmente, então, ela está precisando de, de, de dicas aí, porque não dá, ela não dá conta. É, a Netflix não dá conta dela, na verdade. É, <risos> o, o, nesta segunda-feira já começou o Festival de Chicago ou não?
1: Sim, começa na segunda-feira. Ah, legal. Começa nessa, na segunda, dia 23, 23 é né, segunda-feira? Maravilha. Exatamente.
0: E, qual, e qual site?
1: É o ah, um Mostra, né? é, mostra filme sem o E, festival.org
0: Flavinha, para encerrar, vamos dar umas dicas de estreia de cinema também?
1: Vamos de dica assim, Tiago, tem um documentário, um dos mais sensíveis, assim, no melhor sentido da palavra que eu vi recentemente, é o Maria Luísa Conta a História da Primeira Oficial Trans do Exército Brasileiro e é um, é um filme que eu acho que todo mundo devia ver pra gente se colocar, se o cinema é o lugar da empatia, como eu falo sempre esse filme me sensibilizou muito, me tocou profundamente.
0: É, é um filme, é um filme incrível que conta aí a história da, da Maria Luísa da Silva, que é a primeira militar reconhecida como transexual na história das Forças Armadas brasileiras. Pense numa pessoa que era dos quadros das Forças Armadas, de repente tomar a decisão de fazer uma, uma, uma ressignificação sexual, aí né? tomar uma nova identidade né? num meio ainda muito fechado como das Forças Armadas. É uma personagem incrível é, você conhecer a história dela e toda, e toda a dificuldade, os desafios que ela enfrentou, e tem uma, uma especificidade, né, Flávia? Ela decidiu é, é, ter essa nova identidade já depois dos 40 anos, né? Não foi uma pessoa que decidiu isso ali no começo da carreira, já tinha toda uma carreira feita como cabo das Forças Armadas e de repente tomar essa decisão e enfrentar, inclusive, colegas que o conheciam né, pela sua identidade masculina, né?
2: Eu sempre. Me senti uma mulher, a minha vida inteira, mesmo quando eu estava no papel de homem né, masculino e tal.
0: Que a Maria Luísa foge de todo o padrão da transexualidade. Nós levamos um susto
1: quando nós soubemos que ela era militar de carreira. Nós não sabíamos. É uma decisão dificílima. O filme quando vocês assistirem vocês vão ver ele não é a, a maior inovação de linguagem nem de abordagem. É muito clássico, né? Se baseia muito nos depoimentos da Maria Luiza, ela contando, conversando. Mas é o tipo de filme que o personagem ele é tão grandioso na sua na sua descrição, né? Ela é ela é, ela é discreta, circunspecta, mas a história que ela traz é tão potente que não precisa mesmo inovar tanto na linguagem, está tudo ali nela. É, quando existia uma potência, né? só o fato de ser quem se é. Né? Essa semana também estreia o Bem-vindo à Chechênia, que fala da coisa absurda que é a perseguição aos homossexuais na Chechênia, então, esse tema, infelizmente, é transnacional e a gente tem que falar disso, sim.
0: Pois é, bem-vindo a Xixinha, que ganhou um prêmio, se eu não me engano, foi do público de documentário na Mostra de São Paulo agora, né? Cara, é um filme muito pesado, muito, muito pesado, assim, de, de derrubar a moral, de você falar... Meu Deus, como a gente, né? vou nem, É difícil falar isso, porque assim, a gente sabe o tanto de violência contra gays e trans que existe no Brasil... Mas o quanto na Chechênia é uma coisa absolutamente escancarada mesmo em grandes cidades, em grandes capitais, assim, né? Tipo, pessoas são autorizadas a bater, espancar um gay, uma lésbica, uma transexual na rua. Né? Um negócio pavoroso.
1: É, mas o interessante é que esse filme tem um grupo que, que tira as pessoas de lá, né? Que as resgata para elas fugirem. Então, ele tem um de thriller né? Porque você vai acompanhando num cinema do tempo real, assim, a, o passaporte pra sair daqui, daquele, daquele inferno que, infelizmente, um país desse se torna uma pessoa homossexual. Então, o filme tem essa tensão, o David France que dirigiu... Consegue passar isso para a gente e é, é surreal, né? Às vezes a realidade, como a gente fala, é, é mais surreal do que a ficção. Porque se a gente inventasse um país assim, iam dizer que a gente forçou.
0: Total. É, as pessoas perseguidas são levadas para um endereço desconhecido em Moscou, né? Ninguém pode saber onde elas estão em Moscou, ninguém pode saber o paradeiro, porque senão podem ir atrás delas. E, enfim, é, é, é porrada e pior é que a vida real, né? E a sua última dica, Flávia, vinda de festivais?
1: Ah, minha outra a última dica foi uma surpresa muito boa que eu tive no Festival de Veneza ano passado, cobrindo, vocês sabem bem como é que eu cobrir festival, cano em Veneza, a gente está, é muito bacana, tudo muito legal, mas a gente está sempre exausto, né? Acorda exausto, dorme exausto, tudo exausto, porque é muita coisa. E aí um dia eu me permiti assistir Mossul, que é um filme que foi exibido fora de competição, em Veneza, foi exibido fora de competição em Veneza ano passado, e ele é produzido pelos irmãos Russo, Anthony e Joy Russo, sim, o, 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 o dos grandes filmes, Vingadores Ultimato e, e afins. Só que o filme é o primeiro filme da história de, em que a gente vê a guerra do Iraque, no caso, né, Mossul, esse momento, né, e, e, e uma guerra também no Oriente Médio, enfim, totalmente estrelada por atores muçulmanos, atores... Né, que não são grandes namões de Hollywood que vão lá salvar a questão toda não, depois de ser resgatado por uma, uma força que está combatendo o ISIS, um policial local, ele, ele, ele vai, entra nessa guerra com eles e é muito real, muito vívido, assim, a gente sente no corpo o que eles estão passando ali, aquele cotidiano da guerra, aquele comezinho sabe? atravessar a rua é, se esconder, dormir e, e, e tudo que isso envolve em relação também às famílias locais, é um filme Sério, duro, bem produzido. Obrigada pelos irmãos Russell que apostaram num projeto assim. Porque só o fato de só trazer um elenco muçulmano para mostrar né, essa essa porção da guerra, eu já acho um feito e tanto. Assim, que bom que eles usam o cacife deles que eles ganham, né, com filmes grandes como Vingadores para produzir filmes assim. E tá estreando na Netflix essa semana.
2: Nem
0: chuta, João. Tá estratel. Estreia
2: essa semana, então, na Netflix, né, Flávio? Eu não sabia desse projeto, fiquei bem interessado.
1: Não, assiste e depois conta, porque eu acho que é, essa opção deles de projeto já é incrível, né? Não tem um na mão, não tem a visão americana, é ali eles com eles mesmos. Incrível, a gente precisa de mais filmes assim. Eu adoro, sou fã de filmes de guerra. Então esse foi um dos que me surpreenderam.
0: É isso, fica então a nossa segunda dica. É, estamos chegando ao fim aí do nosso tempo. Renato, teve fôlego aí para uma hora? Bastante tempo.
2: Acho que sim, né, gente? Vocês me dizem aí se eu tive fôlego ou não. <risos> foi ótimo, foi ótimo. Obrigado por todas as Eu adorei, por mim eu continuo. A gente abre outra gente... sala no Zoom, continua. A gente por chama mim, tá de novo,
0: bem. a gente chama em outras edições, vamos começar a chamar as pessoas de novo.
2: Me chama, me chama, quero é isso.
1: Chamamos. E, e principalmente quinta temporada de The Crown, Renato estará é aqui. É isso.
2: Não, vamos esperar tanto, porque a quinta temporada estrearia em 2021, mas por causa da pandemia do coronavírus, foi para 2022. Então assim, espero que vocês me Como chamem tudo. antes, tá? É se o mundo pode... parar
0: de vez, aí assim no final do ano que vem a gente chama o Renato de novo para relembrar a quarta temporada, já que nada mais vai estar estreando, né? <risos> Que medo. Boa. Obrigado, Renato, pela participação. Gente, esse foi o nosso plano geral. Obrigada. Fiquem todos bem aí, com bons filmes, boas séries e até
2: a semana que vem, né, Flavinha?
1: Até. Boa maratona aí, que tem muita coisa boa. Obrigada, Renato. Um beijo.
2: Eu que agradeço, gente. Obrigadíssimo aí pelo convite. Adorei.